0: Nu te mai aud. Ups, acum am auzi? Acum te aud, da. Alo? Uu. Tu mă auzi? Eu te aud perfect. Pandemia ne-a obișnuit să comunicăm la distanță, cu întreruperi, cu pisici și copii care intră în cadru și cu cămăși asortate cu pantalon de pijama. O comunicare în care îți poți bloca oricând imaginea sau vocea sau în care poți da vina pe conexiune când n-ai chef. Dar și o comunicare în care, precum la el sper că nu vorbești singur. Hello? Eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast despre scris ca exercițiu de apropiere în vremuri de rare fiere. Raluca Nog este antropolog, iar scrisul are un rol important în viața ei, atât academic cât și personal. Prin scris înțelege lumea, și tot prin scris și-a propus să aducă antropologia mai aproape de oameni. Din 2005 și până acum a publicat articole în Dilema Veche, decât o revistă și scena nouă, printre altele. A contribuit cu o povestire la volumul colectiv, Scrisori din Chimpangu, povestiri japoneze de autori români. A apărut la editura 3 în 2016. Iar în 2018 a publicat romanul Un cal într-o mare de lepede, la editura Nemira, roman pentru care a obținut premiile pentru debut sofiană Dejde și Observator Cultural. Am vorbit cu Raluca la distanță. Pandemia a prins-o în Vietnam și am vrut să aflu, în primul rând, ce face acolo.
1: Uh, e o foarte bună întrebare. <laughs> în prima parte am fost într-un fel de mini-an sabatic, dacă pot să spun așa. N-a fost chiar un an, au fost doar cinci luni și n-au fost chiar sabatice că am mai făcut chestii. Dar... Iar apoi trebuia să încep o cercetare antropologică. Eu, la bază, sunt antropolog de formare. Pe care am, a trebuit să o amână într-o primă fază pentru că a început. Mă rog, a început. Nu, aici n-am fost din prima carantină din severă și foarte strictă, dar au început restricțiile tot mai grave și lumea nu prea avea chef de interviuri cu mine. sau Și cam acolo am rămas deocamdată. În plus, mi-am și schimbat cumva perspectiva și nu cred că. Ideea pe care mergeam înainte cu cercetarea se mai potrivești acum, mai ales după ce s-a întâmplat și așa că trebuie să-mi revizuiesc viața, atitudinea și cercetarea
0: Doar atât? Doar atât! Da. În rest, totul e ok ca ai de antropologie... Noi am vorbit prima dată în contextul în care ți-am dat un mail, mă rog, am dat un mail despre rezultatele unui sondaj despre scris pe care îl făcusem și mi-a răspuns că te interesează popularizarea științifică. De ce ți se pare important să popularizezi antropologia și de ce, sau este greu și dacă e greu, de ce?
1: Mi se pare important să fie popularizate cam toate științele tare slabe, cum ar fi. În general, popularizarea științifică mi se pare o chestie foarte mișto și făcută din ce în ce mai mult în ultimul timp și de oameni care au înțeles asta și mă bucur. Antropologia, în special, mi se pare cu atât mai mult bine să o popularizăm pentru că explică atâta lucruri despre oameni, în general. Adică viziunea asta holistică pe care o propune antropologia asupra omului, în general, mi se pare că ajunge mult prea puțin la publicul larg și asta mi se pare că e un mare păcat. Și de asta mă bucur că se întâmplă din ce în ce mai mult și încerc și eu să contribuie la popularizarea asta, care nu e atât de ușor de făcut, că trebuie să găsești așa o voce la mijloc între academisme și ceva, nu știu, care să nu sune neapărat a jurnalism cultural sau a diferite alte chestii. Și asta încerc, să, încerc și eu să fac, încerc să mă uit și la alții cum fac și încerc, încerc să învăț din alte discipline cum se face și de asta spunem că mă interesează.
0: Cartea pe care ai publicat-o, Un cal într-o mare de repede, contribuie într-un fel la efortul său tău.
1: Eu sper că contribuie, că asta mi-am și dorit. Din printre multe etichete pe care le-am pus sau i s-au pus, a fost și um, ficțiune etnografică, e un stil deja destul de recunoscut. până și în cadrul disciplinei. Poți să-ți ficționalizezi un teren etnografic, să vorbești despre el fără să compromiți oamenii care vorbit sau, mă rog, să spui anumite lucruri prea sofisticate sau prea complicate. Dar mie, cel puțin, ca om, mi-a deschis mintea într-un fel în care nu știu să o fi făcut altceva. Exact asta cred că e în beneficiu antropologie. Cum a
0: numit a deschis mintea?
1: Cel mai mult îmi place când definesc antropologia, să mă folosesc de un lucru pe care îl spunea destul de des profesorul Vintre Mihelescu. Că este exercițiul zilnic de a nu disprețui. O facem foarte des și fără să ne dăm seama. nu e o vină nimănui, nu e o judecată. Și exact lucrul ăsta am învățat să-l fac așa, ca pe un fel de sport, nu știu cum îți faci flotări sau yoga zilnic, să mă chinui, să mă pun pe mine, însă să nu disprețuiesc. Și în felul ăsta, nu știu, mi se pare că mi-am lărgit foarte tare. Punctul de vedere, universul,
0: E un fel de empatie asta ce descrii Da, și empatie și un fel de o bună metodă de a aborda lumea
1: Fără așteptări și
0: fără judecata Și mi se pare că ficționalizarea ajută la procesul ăsta Pentru că atunci când citești o carte sau o povestire Te pui mult mai ușor în papucii personajelor Decât când îți prezintă cineva niște fapte pur și simplu Poate părea o știință seacă, dar o poți aplica la foarte multe lucruri. Apropo de articolul despre Bravo iSteel, care înțeleg, a fost, a fost a primit foarte bine și a avut succes la fel ca emisiunea.
1: E un exercitiu care cred că te ajută bine. Acum evident că poți să și exagerezi și câteodată și pe mine mă enervează că nu reușesc întotdeauna să-mi dau jos ochelarii de antropolog. Acum asta e fiecare care venim cu background-ul respectiv și cu, nu știu, și sunt și tare ale fiecarei meserii, formări. Dar și un chiar aș vrea să nu mă uit prin, neapărat prin ochelari antropologici, dar, în general, mi se pare că n-am
0: avut decât de câștigat. Apropo de ochelarii ăștia, tu ai scris înainte să fii să interesată de antropologie, presupun. Adică cred că scrisul a făcut parte din ce mai citit așa un pic, a făcut parte din viața ta mereu. Așa, ai
1: dreptate. A făcut?
0: Cum s-a întâmplat?
1: Nu știu, o să spun ce spun destul de mulți autori și probabil că a devenit deja o chestie banală, dar alt, altceva nu știu să spun decât că scriu de când mă știu. Nu mi-aduc aminte de ce am început, neapărat, nu știu dacă am început cu jurnale sau cu chestii de alea care se la vârsta respectivă, dar ce mi-aduc aminte este că în secundă în care scriam orice, mi se, pă- mi se părea că în sfârșit înțeleg. A fost dintotdeauna mai mult o deprindere să înțeleg lucrurile pentru mine, înainte să le spun neapărat la toată planeta. Ceea ce nu mi-am dorit față, nu știu, nu pot să zic că m-a interesat multă vreme. Și apoi, da, încetul cu încetul m-a început să-și public. Pe urmă de când am început cu antropologia, cumva am uitat de alte tipuri de scris și m-am concentrat foarte pe scrisul academic. Dar după aceea, cel de dinainte a venit așa ca un frustrat și reprimat și am zis păi stai puțin, adică eu cu mine cum rămâne uh-huh. și acum încerc să le împar pe amândouă ceea ce mi se pare câteodată complicat, dar în general ok
0: Ce e mai greu, să scrii academic sau să scrii nu știu cum să zic, ne-academic, <laughs> să scrii așa perso- personal literatură, proză uh, Acum mi se pare mai ușor
1: personal um, am din ce în ce mai multe probleme cu scrisul academic Cred că de asta m-am și apucat să scriu un roman, fiindcă am făcut înainte niște exerciții cu proză scurtă și m-a plăcut atât de mult. Am avut senzația că în sfârșit pot să-mi dau drumul cu adevărat încât nu m-am mai oprit și culme că acum am des probleme cu textele academice. De fapt, se și vede din CD-ul meu, Viul, nu CD-ul, încă CD-ul n-am scos, um, care arată destul de, de populat academic în ultimii ani. Dar asta e, nu putea să facem pe toate. La fel de bine.
0: Care sunt dificultățile cu scrisul academic, sau de ce te lovești?
1: Acum mă lovesc foarte tare de tocmai de această obiecta- obiectivitate.
0: Foarte, e un
1: concept și o nevoie a acestei discipline, antropologia, de care eu nu mă mai. de care cum am, nu că mă dezic, nu mă prea mai cred, nu, nu știu. Cred că or. da, e foarte bine să te străduiești să fii cât mai obiectiv și să traduci o cultură cât mai neutru posibil. Mi se pare că ne scapă esențialul făcând lucrul ăsta, și de când scriu ficțiune, sau, mă rog,
0: ficțiune etnografică, mi se pare tot mai greu să scriu academic. Cred că academicianul ar trebui să-și pună amprenta mai mult asupra a ce spune?
1: Nu știu dacă aș putea să generalizez, pentru că asta ar merge în mult de cazuri atât de mult împotriva ideii în sine a anumitor discipline, încât ar tulversa niște chestii fundamentale. Vorbesc pentru mine și pentru ce mi se întâmplă mie, trăiesc și cu scenariul în care, într-o bună zi, nu mai pot să scriu academic deloc și atunci va trebui să văd cum mă reconfigurez profesional, pentru că, deocamdată, încă de la antropologie, mănânc, ca să zic așa. Da, sunt antropolog și așa o să rămân, cred că, toată viața. Depinde de mine să-mi găsesc, cum ziceam, o formulă să le fac pe amândouă la fel de bine, sau când una, când alta. Deși să ai un post în lumea universitară este din ce în ce mai greu. presupune din ce în ce mai multe publicații, participări la conferințe și așa mai departe. În secunda în care ți-e din ce în ce mai greu să scrii, <laughs> probabil că în timp de vii e vorba de, mai, pu- de mai, pu- mai puțină
0: excelență. Și
1: ziua de azi, dacă nu ești excelent, vin alții din urmă.
0: Bine, mi se pare că e în regulă să fie păreri diferite Ce mai absolut. fi de acord și toată lumea de acord Și că n-ar, înțeleg, evolua, n-ar exista evoluție
1: Absolut, sunt absolut de acord cu tine Dar îmi și dau seama de posibilitatea Ca la un moment dat să nu, mai fiu, nu știu, să nu mai fiu la nivelul La care eram la un moment dat Din punct de vedere universitar Pentru că mă preocupă să scriu altfel Să citesc alte chestii De exemplu, în ultimii ani am, a trebui să recuperez foarte mult pe partea de literatură română contemporană Din care recunosc că nu citisem pentru că nu era niciodată timp Întotdeauna prea multă antropologie de citit Da, sunt lucruri pe care le fac pe timpul meu Probabil cu uh, un minim de rezistență pe partea de antropologie Și asta se va vedea, sau mă rog, se vede în timp
0: Dacă tot ai zis de literatură română contemporană și am recuperat mai mult în ultimii doi mai ani
1: ce, să Mă bucur de... foarte tare foarte tare, mă bucur să aud asta de fiecare dată când spune cineva că citește literatura. Nu pentru că scriu și eu. În general, mi se pare foarte important și chiar sunt chestii de citit. Și îmi recunosc că mi-a fost și mie greu. Adică, bine, mai ales când ai de recuperat, mi se pare că am de recuperat așa o lume întreagă și de unde uh-huh. am făcut, de la cele mai noi, de la cele mai puțin noi. O iei așa pe autori, autorul completă. Deci chiar, da, n-am mai făcut chestia asta în niciun alt domeniu și nu știam cum să procedez. Și, și tu, cum ai
0: procedea și așa, așa de...
1: zic.
0: Eram, eram curioasă ce citești tu sau ce ai citit sau ce ți-a plăcut. Când am hotărât să fac podcast-ul, automat a trebuit să citeasem mulți autori contemporani, să știu și eu despre ce vorbesc sau măcar pe cei pe care îi invit să le fi citit celor care nu le-am citit deja cărțile. Și am mers, metoda prin care pe care am abordat-o eu a fost din recomandări. Ce am văzut că recomandă, ce se recomanda în bula mea. Și am luat așa, destul de random, n-am avut o structură. Am citit și eu autori mai cunoscuți și mai puțin cunoscuți. Și am descoperit și cărți care au plăcut și care nu mi-au plăcut, oameni care par lăudați, dar nu pot să zic că mi-au plăcut neapărat. Dar am descoperit că într-adevăr o lume foarte mare. Și la început mi se părea că sunt doar câțiva autori, tot dezvelind, dezvelind straturile cepei. Am descoperit că sunt foarte mulți autori de care spre mea nu auzisem și cum să fac să citească mai repede și mai mult. Că mi se pare că tot... Pe măsură ce citesc câte o carte, mi se pare că am rămas și mai tare în urmă și că văd că pomenește cineva de un autor care e foarte bun și sunt încă 50 de oameni care zic da, într-adevăr, și zic vai, da, eu, de ce n-am citit nimic de el? <laughs> și tot așa.
1: <laughs> mi se pare foarte mișto că zici exact ce mi se întâmplă și gândesc și eu exact așa mers lucrurile și pentru mine și de unde citesc mai multă literatură română contemporană îmi dau seama cât de în urmă sunt, cât de multă e și că de fapt mi-e imposibil să uh, recuperez Dar, Dar la, uh, facem ce putem da,
0: exact. <laughs> Cred că prin tot mai mult curaj Mai mulți autori tineri Odată cu cursurile de scris Și unde nu înveți neapărat să scrii Cred că prinzi un pic curaj Că poate ai ceva de zis
1: Cred că prins curaj și din cele pe care eu Am făcut, am făcut și eu două cursuri La revista de povestiri Un lucru care mi-a prins mie foarte bine îmi pare rău că așa se întâmplă viața noastră, au fost deadline-urile. Faptul că vrei, nu vrei, la două mâini, măcar început o schiță de text trebuia să am, m-a organizat și m-a sucurat foarte tare. Că așa să scrii în weekend și seriile, pot să progresez destul de încet. Și cred că și de asta multă lume se, o, se structurează bine în jurul acestor cursuri.
0: Și cred că a fost ca- și cazul tău și mai, știu că mai sunt cazuri de romane care au pornit de la proze scurte scrise în cadrul unor cursuri
1: Absolut adevărat, un text mic care, care îți face plăcere și îți dă curaj și nu să scriu mai mult Ajuns să scriu un roman, <laughs> să plictisești pe toată lumea cu un roman când de fapt erau suficiente cele 15 pagini. <laughs>
0: Cât mai scrii acum? Cred că lucrez la, din ce am citit în niște interior, lucrez la un nou roman Da, lucrez la un nou roman
1: Sunt, zic eu, la, mă rog, ca sfârșit, așa, la ultimele editări, la ultimele rescrieri În bucata de sabatic de care vorbeam la început Am tras foarte tare, am, mai ales în primele două luni, nu știu așa, aveam un fel de Gata, acum, trebuie să scriu, nu mai stau nicio secundă, că cine știe cum am ocazia și a mers destul de bine, după care a venit peste noi COVID-ul și nu am făcut parte dintre cei care au zbârnăit din potrivă. Am scris foarte puțin, mai mult am citit în sfârșit și m-am cam tărăgănat așa și acum încerc să recuperez. Încerc și să nu uit încă o dată că jobul meu principal e cel de antropolog și că opt ore pe zi, vrând nevrând, merg acolo. Și atunci, da... Scriu ca majoritatea scritorilor români în timpul liber.
0: Crezi că ai putea vreodată trăi din scris? Sau ai putea să-ți faci asta meserie, meseria principală?
1: Nu știu dacă aș vrea. De trăi din scris ar fi minunat în general și nu neapărat pentru mine. Sau mă rog, nu numai în România nu se trăiește de scris și pe afară trebuie să fii în fel ca să trăiești din scris. Personal nu știu dacă ar fi bine să trăiești din scris. Nu știu dacă mi-ar fi bine să fac doar asta. Și Cred că antropologia și chestiile pe care le fac profesional, mă rog, la un moment dat, dacă nu o să mai fac față sau nu știu cum o să schimb balanța, nu știu dacă se poate face viață în ministeră part-time ca să scriu mai mult, dar n-aș renunțat deloc. Nu cred că aș putea doar să scriu literatură. Atunci cred că chiar aș avea așa un fel de trac în față paginii albe. E
0: prea mare responsabilitate. și
1: responsabilitatea. Și responsabilitate. dar cred că și, nu știu, mi se pare că, că trebuie să și Trăiești ca să ai despre ce să scrii, sau. Probabil că sau mie mi vin mai multe idei necitind neapărat ficțiune, sau citind și alte lucruri, văzând și alte lucruri, făcând și alte lucruri. Nu cred că aș vrea doar să scriu. Nu știu dacă sunt genul ăla de om.
0: Ce rol crezi că are scrisul în societate? Da, mă gândeam primul în la
1: rolul scrisului în antropologie, efectiv, deci este așa un fel de chestia aia finală. Poți să faci teren și să faci. Toate lucrurile astea, extraordinar, dacă nu scrii bine, e ca și cum n ai făcut nimic. Și unora asta mi se pare aproape nedrept și probabil că din punctul ăsta de vedere, pentru că și profesional scrisul e atât de important, adică dacă aș vini dintr-o profesie în care scrisul e doar o chestie, nu știu, arhitectură, să zic, da, e important textul, da, e adiacența. Dar pentru că vin dintr-o profesie în care scrisul e, de f- acolo arăți ce poți, îi acord o importanță absolut câteodată, nu știu, nelimitată sau prea mare. Și încă o dată, subiectiv, pentru că pe mine mă structurează așa de tare și doar atunci când scriu, mi se pare că înțeleg și înțeleg ceva din ce se întâmplă, din ce mi se întâmplă, da, cred că e foarte important. Și uite, din studiul pe care l-ai făcut tu și care mi se pare extraordinar de interesant și chiar le sugerez tuturor celor care ne ascultă să-l citească. Pentru mine a fost chiar foarte interesant, cât de mult dacă știgat scris în ultimul timp, că de bine se scrie datorită rețelelor sociale, faptului că suntem atât de mult pe text, se scrie foarte bine, foarte multă lume scrie foarte bine și asta mi se pare genial, mi se pare foarte
0: important. Ce înseamnă pentru tine să scrie bine?
1: Cred că linea linia aia fină între nici prea mult, nici prea puțin, nici prea sec, nici prea pompos. Doza bună cu mesajul clar. Asta mi se pare cel mai important. Indiferent de stil, de domeniu, de platformă. Să, scrii, să nu scrii cu foarte multe cuvinte în plus, să ai exact câte cuvinte trebuie și să fii orice vrea să
0: spui, să faci simplu și clar. Atât. Da, greu de făcut. <laughs> da, doar atât. Adică, nimic ceva. Da. Cred că un rol important îl are și procesul de după scrisul, efectiv. Rescrisul, editatul... Ca să elimini cuvintele alea în plus, ca să-ți clarifici mesajul Da, um, da bineînțeles pe...
1: scuză mă dar mi se pare important și munca aia cu emoționalul De multe ori când scriu une lucruri, scrii dintr-o nu știu, mare bucurie, mare ură, mare spaimă Și dacă lași noaptea aia sau ziua aia și te mai odată la el Ca la mailul ăla către șef Hai, nu-l trimite acum, lasă-l o zi și poate că nu te da afară Așa mi se pare că ar trebui să faci cu orice scris Să-l lași puțin Și să-l revezi Și de obicei e mai bine, nu știu Bine, nu poți să faci asta cu orice Dar în general ar fi bine să dai un pic de
0: timp Cât la sută ai zice tu că atunci când Din uh, un cal într-o mare de lepede Sau o lucrare academică uh, Cât uh, la sută e, Ai petrecut rescriind Și refăcând Și cât a fost Efectiv, ai scris inițial. E puțin diferit. Academic recunosc că petrec mai mult rescriind, așa e și
1: disciplina, primești foarte multe feedback-uri Textul e văzut, mai ales când trimite un articol, se trimite înapoi, e văzut de reviewer, nu știu ce Și da, stai pe el ca timp efectiv mult mai mult decât ai stat să-l scrii, să scrii primul draft Iar ce fac eu la literatură? Sunt niște lucruri care stau, se adună, se adună și când am ceva de spus, pur și simplu le vomit. Adică prima fază merge foarte repede și dintr una pe Eu vin și le fac cumva mai prietenoase, mai pentru un cititor, nu doar pentru mine. Lucrul care cred că durează destul de mult. Acum nu știu dacă mai mult ca prima fază și nu cu siguranță nu la fel de mult ca scrisul, la scrisul antropologic, dar oricum durează. Am fost anul trecut la un festival de literatură de la Arad, se cheamă Discuția Secretă Și acolo, discutând cu mai mulți dintre participanți, nu neapărat secret Am aflat că e foarte bine să citești textele cu voce tare după ce le scrie Poate că o să sune bizar că afli lucrul ăsta la 40 de ani Nu-l știam Și de când fac este asta, mi-am descoperit o felul de gafe pe care, fără să le citesc cu voce tare, nu le vedeam Mi se pare incredibil Aș vrea că alții să nu descopere chestia de la 40 de ani. <laughs> <laughs> Și lucruri de genul ăsta. Lucruri de să fac după de câteva ore. Încerc să cosmetizez cât se poate.
0: A, ți-a fost greu să publici? Știu că ai mai povestit uh, puțin despre cum a, cum a fost să publici, dar uh, pentru cine nu știe, spune-ne un pic uh, cum da, a fost. a fost greu în sensul că a durat
1: foarte mult. Uh, acum uitându-mă în urmă, bineînțeles că am uitat... Rămâi cu lucrurile bune Și sunt foarte recunoscătoare Pentru cum a fost primită Cartea și ce s-a întâmplat Dar a durat foarte mult Până a ieșit și Au fost momente De unul mi-aduc aminte Culmea chiar înainte să-mi scrie Eli Bădică, coordonatarea Colecției Autor de la Nemira Că eram așa pe punctul să renunț Nu știu, nu mai aveam energia să lucrez la manuscris și mi se părea că dacă am f- a fost refuzat sau băgat în seamă atâta timp, înseamnă că nu sunt motive și că e de fapt o carte proastă și că nu are nicio rost să mă mai chine cu ea. Și nici nu mai știam cum să o fac să fie bună. Asta mi s-a părut cel mai greu moment și nu știu cum, mi se pare așa în general un moment greu, pentru că nu mai tu poți să ieși din el sau... Trebuie să se întâmple ceva, să ai un dram de noroc, să-i placă cuiva, e atât de subiectiv. Totul apropo de încrâncenarea mea cu obiectivitatea care nu există, nu există nici în literatură, bineînțeles, și atunci e complicat.
0: E important de să nu renunți
1: practic. Da, e singurul sfat sau singurul lucru cu care am rămas. Să nu renunți ușor, să nu renunți ușor, pentru că, da, încă câteva săptămâni și de asta era în sertar. Nu zic că fără ea planeta, n-ar fi fost un loc la fel de... Bun sau rău, dar da, cred că merită insistat
0: Când ai primit refuzuri de la editură, ai primit și justificări care te-au ajutat să îmburătățești sau ți-au explicat cumva de ce nu?
1: Nu, n-am primit și aici aș vrea să subliniez faptul că în lumea academică primește aceste justificări cât de cât le dau și eu când refuz anumite articole care viewer sau ca, mă rog, în numere speciale pe care le coordonez Ceea ce în lumea literară nu se întâmplă, am ajuns să înțeleg și de ce volumul de texte primite în lumea literară nu se compară cu volumul de texte primit în lumea academică și așa mai departe. Deci încă o dată nu arunc cu piatra, nici cu săgeți, acum înțeleg de ce nu primești aceste feedback-uri. Dar exact de alea trei rânduri ai nevoie ca să știi ce nu e în regulă cu textul tău. Și știu că unii editori sau coordonator de colecție le dau și felicit pentru asta și îmi dau că își consumă un timp inuman cu ele, dar sunt atât de importante. Și am primit de-a lungul timpului feedback-uri, nu neapărat de la editurile care au refuzat-o sau de la concursul de debut sau așa, am primit de la alți oameni și m-au ajutat atât de mult. Pentru că altfel rămâi, rămâi blocat cu textul tău și nu știi cum să progresezi, cum să-l scozi la liman.
0: Exact, asta mă gândesc că până la urmă tu ai scos uh, o carte care a fost bine primită chiar și premiată deși inițial feedback-ul era negativ și tu să te descurajezi să te gândești că nu e bună și că n ar rost să insiști și dacă n-ai, nu spune nimeni da, hai că poate e bună dar trebuie să mai motivezi ceva sau e foarte greu să-ți dai seama nu e bună deloc sau ar da, trebui exact. să mai lucrezi la ea? Știi că de mult ori mă gândeam în,
1: în articolele astea la în toate disciplina da, am mă gândesc ca să mă întorc. Există niște grile din astea treptate, adică foarte prost, prost, da, și îmbunătățibil cu multă muncă, bun, dar mai are nevoie niște schimbări și foarte bun, dar are nevoie puțin de puțin schimbări. Adică măcar să știu unde ești, să zic că e cel mai ceva, lasă-o. Go home. Dar, da, nu ți se spune nimic decât ne pare rău, cartea noastră nu își găsește locul în programul nostru editorial. nu mm.
0: așa, ok? Pe tine ce te-a determinat să insiești? Adică să nu te dai bătută la prim, primul refuz, la primele refuzuri?
1: Ce m-a determinat să nu renunț a fost, cred că exact nevoia asta, într-un fel aproape disperată de a populariza antropologia. Am zis, vreau. Vreau să pot să că și bunica ce fac eu, să înțeleagă de ce m-am dus în Japonia, să. nu știu, se, nu că mi se parea o datorie, dar voiam să. nu știu, să, 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 să strig în gura mare, dar uite asta, face antropologia e foarte mișto. De ce nu știe mai multă lume? De ce tot ce scriu e citit de maxim 10 oameni, dintre care 5 obligatoriu, că sunt supervisor, coleg de birou sau de cercetare, știi? Și de asta cred că am, nu am vrut să renund, am zis, mă duc până la capăt Și dacă nu o vrea nimeni, înseamnă că nu mai are rost nici să mă chinui, să popularizez mm-hmm. Înseamnă că o suntem neinteresanți
0: <laughs> Da, <laughs> da, exact, mă luat pe misiune Am și eu câteva experiențe trăit în străinătate, cred că nu la fel de lungi ca ale tale Dar cum se pare ție să locuiești așa în țări diferite, să schimbi culturile și cum crezi că te-a, te-a schimbat chestia asta?
1: Acum nu vreau să sune asta bombastic sau în niciun fel, dar mi se pare că deja o fac de atâta timp că nu știu cum, nu mai știu cum e să faci altfel. Cred că trăiesc în străinitatea mai mult decât am trăit în România. Adică sigur deja trăiesc în străinitatea mai mult decât am trăit în România. Nu mi-am propus, e foarte amuzant că cu partenerul meu, ne aducem aminte în... Noi locuiam la Bruxelles și am locuit mai mulți ani la Bruxelles, eu acolo am, mi-am făcut și doctorat, adică am stat ceva timp și când am plecat de acolo ne-am, ne-am gândit așa că poate în următorul loc o să ieșim și noi la pensie, să nu ne mai tot mutăm. Și asta se întâmpla în 2011, exact la începutul 2011 și acum ne gândeam uitându-ne în urmă că a fost aproape anul și mutarea sau anul și țara, a fost așa o, o nebunie completă. Și din punctul de vedere, cred că criza COVID a venit exact ca un moment de respiro, cumva, ok, măcar nu putem lua niciun avion nicăieri, deci nu poate să se întâmple nimic. Nu. Gata, asta. Stăm. De asta zic că, făcând chestia asta de atât de
0: mult timp, nici nu cred că îmi pot imagina viața mea altfel. Uh, îți lipsește ceva din România? Sau când da, îți lipsește da. ce îți lipsește? Da.
1: Îmi foarte multe chestii, începând de la pufuleți. Credem că am multe zile în orice colț al lumii, și aici chiar nu găsesc nici pufuleți. Adică, în Anglia, existau niște magazine poloneze care mă aveau pufuleți. Spus că în Anglia există multe magazine românești, mai ales în Londra, și așa nu e o problemă. Aici nu găsesc pufuleți nici ar nebunesc. De la chestii de astea mici, așa, de, din copilărie și comfort foods, la. Vorbitul limbii, de multe ori când vorbesc cu mama la telefon, așa după ce n-am vorbit mai mult timp și nu-mi găsesc cuvintele, îmi spune, gata, că în cursurile de română, nu se mai poate. Mai făceam rebus și integrame ca să mai, să mi se pare că mai fac gimnastică minții cu limba română. Deci îmi foarte mult limba și cumva și de asta mă bucur că scriu ficțiune în română, pentru că profesional scriu numai în engleză în ultimii ani, foarte rar în franceză sau în alte limbi. Și mă bucur că am legătura asta cu limba română, care îmi lipsește teribil.
0: Care e locul tău preferat din toate locurile în care ai trăit?
1: Deocamdată rămâne Tokyo. Are mari șanse. Acum în Vietnam trăiesc în Saigon, Ho Chi Minh City, numele oficial pe care mi-am dat să mai folosește. Toată lumea îi spune în are Saigon. Are foarte mari șanse să se apropie. De fapt, se apropie cu pași repezi Saigon de Tokyo, dar deocamdată rămâne Tokyo. Și un fel de orașul la super la orașul acela.
0: Uh, și o ultimă întrebare, dacă ai ascultat cum bază, știi care e ultima întrebare. Dacă ar fi să poți să scrii un mesaj un panou publicitar, nu știu cum să zic exact unde, dacă în București, în Tokyo, <laughs> în, unde locuiești acum, alegi tu locația, undeva în Anglia. Dacă ai putea să scrii ceva p- la un panou publicitar mare, ce ai scrie?
1: Ok, o să mă lungesc cu răspunsul ăsta în primul rând pentru că da, am ascultat podcastul și vreau să-ți mulțumesc din suflet. Uh, apropo de ce nu estește din România, de exemplu podcastul e ca și cu teatru, cumva, nu știu, pot să le savurezi doar în română, cred că asociez cu um, plăcile de povești pe care le ascultam când eram copil. Și mai mult îmi place să le ascult seara și nu pentru că dorm, pe ele, ci pur și simplu mă, mă relaxează Iar pe altul l-am ascultat, cred că din scoarță în scoarță și, și chiar v am să felicit și pe toți cei pe care ai intervenit, Am spus și lucruri care pentru mine chiar contează mult și mi se pare incredibil să fiu de partea cealaltă a căștilor Uh, și dar știam de întrebarea asta, nu m-am gândit neapărat un răspuns. În română mi-ar fi foarte simplu și l-am spus deja, este ce zicea vintele mi despre antropologie, uh, exercițiul zilnic de a nu displețui, deși că aș pune un panou mare cu nu disprețui sau nu disprețuiți, ca să fim politicoși. Iar în alte zone ale lumii, în engleză, um, am, am, îmi place foarte mult un vers din Emily Dickinson, uh, Tell all the truth, but, but
0: tell it in slant. Cred că asta mm. aș pune... Da. Putem pune pe niște aeroporturi ca să Acop- ca să acoperim mai multe mai multe destinații. Deși acum cu când nu zboară avioanele și cine
1: știe când ori mai zbura și când nu știu, că aeroportul corect, e mai bun, dar
0: da. la vamă undeva. La vamă. se să da. mai, se mai În ziua de azi. Da. Păi mulțumesc că asculți, Sest Pentru mine e mereu o surpriză plăcută Și când spui că și-l ai și asculta din scoarță în scoarță E deja mai mult decât putem să sper Eu îți mulțumesc că-l faci și sper
1: să-l faci în continuare Dincolo de variabile posibile limitări hmm. profesionale și tehnologice
0: <laughs> E și primul, e primul interviu pe care îl fac la distanță Deci e o premieră îți mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp și ai fost deschisă să vorbim și eu îți mulțumesc foarte mult Eu sunt Sabina Varga, gazda Zest și fac echipă cu Silviana Toader care face ca totul să fie mai frumos Zesta apare Miercurea, uneori mai des alteori mai rar, oricum ar fi ne străduim să sune bine, îl poți asculta pe blackusense.ro, Spotify iTunes și alte aplicații Dacă ți-a plăcut, spune și unui prieten. Mulțumesc că ești un ascultător cu zest. Pe curând!